0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu recebi o link que você enviou para eu visitar um texto, ler um texto intitulado Segurança da Salvação. E eu, depois de ler o texto, eu vi que você indica como fonte, eu não sei se foi em parte ou, não, ou em todo esse texto, a Bíblia de Estudo Pentecostal. E esse texto só confirma a opinião que eu tenho sobre as más doutrinas Pregadas pelos pentecostais e por tabela por essa tal de bíblia pentecostal o texto já começa negando a própria bíblia ao citar o versículo de 1 João 5,13 para depois afirmar que João não declara em parte alguma da carta que uma experiência de conversão vivida apenas no passado proporciona certeza ou garantia de salvação hoje olha só, nós só podemos ter uma experiência de conversão e ela é no momento em que o Espírito de Deus nos incutiu vida. E foi no passado de cada um convertido. No momento em que ele nos convenceu do pecado, que ele nos levou a crer no Salvador. Se não for essa experiência de conversão que me tornou salvo, então qual experiência seria? Aí o, o autor do texto vai martelando, dá uma martelada com a sentença final. Supor que, que possuímos a vida eterna tendo por base, por base única uma experiência passada ou uma fé morta é um erro grave. Eu não imagino quem seja o autor dos comentários dessa tal Bíblia de Estudo Pentecostal, mas certamente ele não crê na palavra de Deus. Por quê? Ora, o próprio João está afirmando que escreveu a sua epístola para dar a certeza da salvação àqueles que um dia foram salvos pela fé em Cristo e no seu sacrifício na cruz veja só, o sacrifício único que João escreve estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus 1 João 5,13 imagine alguém chegar para João e dizer puxa João, que ótimo aquilo que você escreveu agora eu sei que eu tenho a vida eterna Agora imagina João uh, dizer o seguinte... Ô oh, amigo, não, não me leva mal, mas você entendeu errado. Eu escrevi para você saber que você tem a vida eterna... Mas só quando você tiver alguma outra experiência... Que não seja a sua experiência passada de conversão. Aí então vem o resto do tal texto que você enviou... Onde o autor segue tentando desconstruir a certeza que João dá... Aos que creram em Jesus... Isso só deixa claro que enquanto o cristianismo tiver o pentecostalismo como amigo, não vai precisar de inimigos. O texto mostra nove maneiras de sabermos que estamos salvos, o que, na verdade, coloca nove dúvidas para tornar miserável a vida de um crente sincero que caia na besteira de acreditar no que aquele autor escreve ali. Aliás, oito, porque a única declaração correta é a primeira, onde ele diz que nós temos a certeza da vida eterna quando cremos no nome do Filho de Deus. Quem escreveu esses comentários dessa Bíblia de Estudo Pentecostal deveria, teria feito um grande favor se tivesse parado de escrever neste ponto, nesse primeiro, <risos> nós temos a certeza da vida eterna quando cremos no nome do Filho de Deus. Parasse aí! Mas infelizmente ele continuou e destruiu aquilo que é justamente o que diferencia o cristianismo de todas as religiões. A salvação e a certeza dela, unicamente pela fé na pessoa e obra de Cristo. Veja os outros itens. No tópico número 2, ele diz o seguinte. Temos a certeza da vida eterna quando guardamos os seus mandamentos. O autor não entendeu que a vida eterna é a vida que vem de Deus. E é concedida aquele que nasceu de novo, nasceu de Deus. E recebeu vida eterna quando creu em Cristo como salvador essa nova vida a nova vida que o crente recebe em Cristo é perfeita aos olhos de Deus e nós não podemos fazer nada a não ser guardar os mandamentos de Deus que são uma consequência de ter a vida nós não guardamos os mandamentos para ter a vida nós temos a vida e como consequência guardamos os mandamentos. O velho homem ou a carne ou a velha vida que nós temos em nós, que é chamada de morte na Bíblia, é incapaz de guardar qualquer mandamento que seja. Foi isso que a lei mosaica provou. Aí o autor continua com o tópico terceiro. Temos a certeza quando amamos o pai e o filho e não o mundo. Mais uma vez o autor falha no entendimento do que é ser nova criatura. A velha natureza que permanece em nós depois da conversão continuará, assim, senhor, amando o mundo. Infelizmente não há como mudar isso, a não ser andando na nova vida. Que essa ama as coisas de Deus. Não é deixar de andar na carne, mas é andar no espírito. Não é tentar fazer o velho homem adotar novos padrões de vida, mas considerá-lo como ele é, morto. É só assim que nós não vamos cumprir as concupiscências do velho homem. Gálatas 5,16 e 17. Digo, porém, andai em espírito, e assim andando não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Para não me alongar nos outros tópicos, eu vou resumir. Ele continua dizendo que nós temos a certeza da vida eterna quando... Praticamos justiça, não pecamos, amamos os irmãos, estamos conscientes da habitação do Espírito Santo, nos esforçamos para seguir o exemplo de Jesus e viver como ele viveu, permanecemos na palavra, sentimos um desejo intenso e inabalável pela volta de Jesus. A lista, com vários versículos e a maioria fora do contexto, termina até com esse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Fora do contexto, porque esse versículo de Mateus 24, 13, está falando de salvação da vida. Vida física, para entrar no reino vivo, sem morrer durante a grande tribulação. É salvação do corpo, não é salvação eterna. A lista do autor dessa, desse texto nada mais é do que uma lei disfarçada. Se você fizer isto, fizer aquilo e mais aquilo outro, então você pode ter a certeza de vida eterna. Ora, a menos que eu seja um grande hipócrita... Eu nunca poderia ter certeza alguma, porque quem jamais poderia afirmar que pratica justiça, que não peca, que ama os irmãos, que vive como Jesus viveu, ai amigo, e deseja a vinda do Senhor 24 horas por dia. Quem pode afirmar tudo isso? Só um hipócrita, não é? Se você é feito da mesma matéria que eu. Se nós não entendermos que o novo homem, nascido de Deus, já vem com todos esses predicados, e seria impossível ser diferente, e João fala do novo, do novo homem na sua carta, nós vamos passar, não entendemos, nós vamos passar o resto da vida tentando ser salvos, algo que a lei já mostrou ser impossível. E quando você pregar o evangelho para alguém, alguém vai falar assim: mas você tem certeza disso? Você está salvo? Não, não sei. Talvez se eu andar que nem Jesus andou, daí quem sabe no fim Deus vai olhar para mim e então, tal. O cara que escuta o evangelho fala assim: amigo, isso eu não quero, então eu vou lá para o espiritismo, que é a mesma coisa. O texto é o típico caso do barqueiro que joga âncora para dentro do barco tentando encontrar em si mesmo alguma segurança e alguma certeza. Não, a âncora precisa ser lançada fora do barco. É fora de nós que está a certeza e a segurança de vida eterna. É em Cristo que a nossa âncora precisa estar. Tudo o que nós vemos é a corda. Só isso, a corda indo entrando para o lugar invisível. A fé é o que nos diz que lá no fundo estamos bem ancorados na rocha, e não em nós mesmos. A âncora daquele que crê em Cristo está no céu, firme naquele que não pode falhar, e não em nós mesmos, sujeitos a tantas falhas. Hebreus 6, 18 a 20, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós. Feito eternamente, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Rogo, eu rogo a você que leia os excelentes textos. Faça uma busca. Segurança, certeza e gozo da salvação eterna. Outro texto. As duas naturezas no crente. E outro texto. Nunca. Sim, esses textos você vai encontrar facilmente fazendo uma busca na internet sem esses textos os meus comentários ficaram incompletos já que não, não apresentei muitos versículos bíblicos né? uh, para não alongar demais mas os, os textos complementares que eu estou indicando falam por si mesmo enquanto isso, deu fim nessa bíblia de estudo pentecostal porque ela traz veneno misturado com alimento o texto bíblico é o alimento mas o, os comentários são puro veneno lembre-se de que veneno de rato é feito, é fabricado 99% de milho e 1% de estricnina mas é o suficiente para matar é triste quando se usa uma bíblia para insinuar doutrinas errôneas e malignas lembre-se também de parar de olhar para si para si mesmo na busca de algum sinal de que esteja salvo eternamente a menos que goste de ser hipócrita e fazer pose de salvo por suas próprias obras você não vai encontrar essa segurança em si mesmo, ou no seu modo de andar, ou nas suas obras, na sua fidelidade. Você só vai encontrar segurança em Cristo e naquilo que Ele já fez de uma vez por todas. O pentecostalismo prega um evangelho de salvação por obras e perseverança. Por isso fica até difícil você pregar esse tipo de evangelho para uma pessoa e dizer a ela que a salvação está em Cristo e é pela fé nele e na obra dele que a pessoa será salva. Porque o que você dirá se ela perguntar, e você, tem certeza da sua salvação? baseado na lista que o autor deu, se você afirmar que sim, você está sendo hipócrita e mentiroso, porque eu tenho certeza de que você não seria capaz de assinalar todos os itens ali como missão cumprida. Se você, se você disser, disser que não tem certeza de salvação, porque ainda está fazendo a lição de casa, o outro para quem você está pregando o evangelho pode argumentar, ah, bom, então volte a falar comigo quando você tiver essa certeza, porque como você quer que eu acredite em algo que nem você está seguro se vai funcionar para você no final.